0: 上集说到汤春季啊，自立门户，开了茶叶店，但是苦于手中的钱不多啊，他差钱儿，于是生意嘛就不好做，他、哎、呀就想扩大规模，于是呢，融资就成了当务之急。对他们而言呢，这融资就等于是借钱了。可然而呢，但可是呢，在这,这借钱不好借，只要他向朋友们提出借钱的事啊，朋友们都是以各种理由回绝，反正啊是一分钱都没借着。按说借钱难，这本是现代的司空见惯的小事啊，寻常小事啊。但是小事这是对于正常人来说的，这件事儿却极大的伤害了汤春纪的尊严，继而使原本健康的心理也是发生了扭曲。用汤春纪自己的话来说呀、啊，他是这样说的。他说：“这件事情深深的伤害了我。从这时开始，我才意识到了，想要过上有尊严的生活，这金钱才是最重要的。从此，我的心态就开始改变了。现在走到这一步，那件事情就是最初的原因。”接着，汤春记又向公安人员披露了自己走上犯罪道路的心路历程。那是2004年，茶叶店经营不善，无法继续下去了。于是啊，将茶叶店转让之后，汤春记和汪芝便回到了家乡。很快的，二人便携手走进了婚姻的殿堂。两人很恩爱。两年之后的，他们的爱情结了果实，儿子、女儿也是相继降生了。夫妻俩肩上的担子也就更加的沉重了。妻子汪芝是一个任劳任怨的女人，为了替丈夫承担起家庭的重担。他决定啊，将儿子留给公婆照看，自己带上女儿外出务工。汤春季看到妻子作为一个妇道人家，竟然能这样披挂上阵，自尊心极强的他自然也是坐不住了。在2010年春节刚过的一天下午，汤春季啊，在一个麻将摊上与一个名叫高高的鱼干老乡不期而遇。此前，汤春季对高高已经有所了解了。虽然不知其详吧，但是知道他经营的并不是什么合法买卖，啊，做的呀、啊、都是一些见不得人的勾当。但是现在顾不了那么多了，啊，想要迅速的摆脱眼下的困境，摆脱贫困，这冒险精神嘛，还、啊、是应该有一点的。唐、啊、春杰就这样想着，便不知不觉的把自己的苦衷和盘托出了、哎。可令他没有想到的是啊，高高听后连眉头都没有皱呢。就答应了，拔刀相助。哎呀，仗义啊！于是两人一拍即合，很快的便步调一致的运作起来。二月份的一天，汤春进接到高高的，一张名叫郑宇的身份证，按照高高的要求，啊，来到乐平市工商银行新北分理处办了一张银行卡。办好卡，又将办好的银行卡交给高高时，他得到了高高静候佳音的指令。很快。半个月之后，他又接到了高高的电话，说啊，他已经来到了河南，并且找到了发财的门路，要汤春记赶快赶过去。完事后，两人四六分成。啊，汤春记闻讯就如获至宝啊，当天的就买了火车票，于次日上午到达洛阳，并迅速的和等在那里的高高接上了头。当晚，两人就住在了洛阳。次日早上，两人又乘汽车到达南赵县城。当天下午，两人便搭乘一辆出租车来到伏牛山的公墓查看地形，而后两人又回到县城找旅馆住下了。晚上七点多钟时，两人又摸黑的来到一家店铺，购买了一把铁锹和一个铁钻、三副手套，这是作案工具然后啊，又打车来到伏牛山的公墓，两个人就这样悄悄的蜷缩在一个不为人知的啊不显眼的旮旯里。直到最后一丝光亮也被黑暗吞噬时，两人这才敢悄悄地溜进了墓地。四处寻觅之下，两人最终是选择了一块墓穴，然后啊，将两个墓穴里的骨灰盒给挖了出来，并且准确地记下墓主人的名字。之后，两人便匆忙地离开了墓地，来到一处啊，将其中的一个骨灰盒埋在山坡上，另外一个嘛，则埋在了山坡下的树林里的一棵树下。并且留下了特殊的记号。完事之后呢，将工具扔在旁边的水沟里，步行回到县城。这第二天一早便乘车赶回了乐平。回到乐平之后，两人是如虎归山呐、啊，悬着的心也总算是落了地。哎呀，这下啊，他兄弟俩是发财了啊！看着啊，稍稍镇定之后，他们便开始给伏牛山公墓的管理处打电话了。电话打出去之后，很快的就发现，哎呦，这账户上真的多出了四万元钱，两人高兴坏了。哎呀，发现了一条致富的门路啊！高高找人取了钱，分给汤春进一点四五万元，余款留给自己。哎呦，这来钱也太容易了啊！两人又动了歪脑筋，这就回到开头内幕了。他们只将一个买骨灰盒的藏匿地点电话中告诉了伏牛山公墓的管理处，并且再次要求公墓管理处以四万元的价码交换另外一个骨灰盒。哎，可是公墓管理处却在附近将一个骨灰盒给找到了，这就是他们的美梦化为泡影了。这下怎么说呀？贪心不足，蛇吞象啊！公安人员随即呢对高高实行了抓捕。由于高高得到赃款之后已经逃之夭夭，至今仍负案在逃。可是呢，在5月28日，南邵县的检察院以涉嫌敲诈勒索罪将汤春记给批捕了。好干这么缺德的事儿，这等于是挖人家的祖坟呐、啊！特别是在古代，这事儿大了会遭报应的。那、啊、这不报应来了，在南邵县看守所的一间提讯室内。犯罪嫌疑人汤春季，他行动呆板，双目无神，这浓密的络腮胡子依然遮盖不住他的一脸茫然。咋一看呢，绝对不像是一个年仅30岁左右的年轻男子。此时的他呀，不知是听不懂南洋的方言呢，还是不愿意回答这些让他备受感情煎熬的问话。起初的他总是呆呆的、木然的坐着，一言不发。几分钟过后。他情绪有所缓解了，开始回答记者的提问：“你得到的一点四五万元的赃款是怎么花掉的？”啊、还了 4,000 元的账，打牌输了几千元，还剩 2,000 元，在我的一张卡里存着呢。你后悔吗？现在说后悔也想晚了吧。他没有正面的回答。而是反问道：“这也许是他此时此刻对自己的自嘲吧。”那最后一个问题，这个问题很残酷，请你谅解。见他稍稍平静下来，记者问了：“你估计你的妻子会一直等到你刑期结束之后再与你团圆吗？”听到这个问题，他就像是被注射了一剂催醒针一样。身子直了直，又清了清嗓子，想要说些什么，但是很快的，他就像一只被放了气的气球一样瘪了下去，并且把头摇得像波浪鼓一样。他没有说什么，这一次的摇头究竟是否定啊，还是不知道呢？我们不得而知，但是我相信啊。所有的听友都宁愿相信，他的含义是不知道吧？啊，因为只有这样，这个原本很幸福的家庭才有破镜重圆的可能。一失足成千古恨。汤春俊的出发点就是为了家庭而去犯罪，并且在这世间有很多罪犯都是为了家庭而去犯的罪，可是他们不曾想到。因为自己自私的认为为了家庭，可结果的却把家庭推上了深渊。就像上面说的这个档案纪实里边啊，太多形形色色的案件了，各种各样匪夷所思的案件也有很多。犯罪方式已经呈现多样化的趋势，而本案所反映的盗窃骨灰盒然后再敲诈的案例，它就是个例子，并且是全国首例。大家不妨静下心来想一想，像这样的匪夷所思的歪门邪道，都有人能想出来。按理说他，他是一个极度聪明的人，要是把这份聪明用到正道之上，哎，他前途绝对是不可限量。咱们呢再回到此案中，此案中我们应该怎样和犯罪分子做斗争啊？途径只有一条啊，最佳途径就一条，就是依靠法律。比如说，本案中，公路管理部门和这个犯罪分子做幕后交易，这本身呢也是一种非法交易的，这是一种恶性循环，其后果不但不能维护自己的合法权益，相反只能助长违法犯罪分子的嚣张气焰。也就是说，作为公益事业的经营者和管理者，他更应该依法管理、依法维权，用法律武器与犯罪分子做斗争。坚决不向犯罪分子妥协。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见。